0: Помнишь недавно, хотя тогда одно Лесная поляна, всем смешно и все равно Что скажет нам мама, когда мы придем Все еще пьяные поздним днем Пока с нами звезды и много друзей Затерянный остров пей, сколько сможешь пей? Падай на землю, ложись мне на грудь, Смотри на великий костер, Не смею снуть, не смею снуть. Я провожу тебя пешком, свином, 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 Помнишь ли время? Тарифы канон Помнишь ли ты, до время, Тарифа коном Помнишь ли ты, до время, Тарифа канон. Так много смеются и выйдем за кадром, будем гулять. Нас много и мы не богаты, с нас нечего взять. И все еще дети, но мы не глупые. Мы будем поднимать пыль, поднимать пыль. Это складная красота
1: у всех ширых заузиаторов Прайм-Радо, от их судовных историй, которые мы рассказываем на прайм переходжу перехожу на более понятный, более знакомый русский язык. Но сегодня будет очередная, как нам показалось, очень интересная медиа-история Персонаж, который, конечно, впечатляет, что уж тут говорить Впечатляет своим разнообразием И причем его болтает в медийных плоскостях от, от края до края, что называется От полюса до полюса В общем-то, как инфоповод, я отмечу, конечно, что это лидера музыкальной группы Вайс а, а как а с остальным всем будем разбираться там уже, потому что и писатель, и радио-теле ведущий, да, прости Господи, слава Богу, пока наверное не ТикТокер, но и это может быть, конечно. На Нарефер, у, у нас сегодня Нареф, привет, огромный.
2: Да, здрасте. Я я только хочу на всякий случай просто так подправить на самом деле, группы никакой нету, это просто просто проект.
1: Да, 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 вот. да, да, да. но да, мы, да. мы страхуемся всегда, потому что музыканты, народ а, очень такой трепетный и очень ранимый И иногда бывает, ты попадаешь просто на все настроение интервью, когда случайно группу, уговорившись, называешь проектом Проект в, в медийном пространстве не очень хорошее. Да, ну, да, нет, нет. меня
2: тоже раздражает, но тут как-то по-другому и не скажешь
1: Хорошо, мы зарубимся с вами На многие темы сегодня Постараемся, по крайней мере, вложиться, сделать это все Я хочу начать с абсолютно какой-то человеческой Истории И у нее есть бэкстейдж В этой истории, потому что Кинематографически ужасно 2020 год был у населения В общем-то, не, не лучше Пока 21 -го, честно говоря И многих людей в частной жизни Перестали радовать события Абсолютно какие-то, ну, те, которые Приносили раньше какой то такое моральное удовлетворение. И вот поскольку все по горячим следам, скажем так, хотя в медиа повестке любое событие не больше трех дней проживает, но мы еще почти вписываемся, свой собственный день рождения все-таки радует еще?
2: Да, это был хороший день. Это был хороший день
1: Ну, это, это действительно такая история Потому что Тут дни рождения, по крайней мере, в моей стране Как-то стараются теперь умалчивать, замалчивать Но смысл в том, что Нет настроения отвечать тем людям Которые, которые активизируются со своими поздравлениями Зачастую, конечно, деревянными копирайс, Копирайсными такими поздравлениями Но, тем не mm -hmm. менее, и Новый год не радует Но ну, здорово, что у вас все хорошо с этим
2: Отвечаю вообще всем отвечаю всем. В прошлом году ответил, кстати говоря, не всем, и думал потом на эту тему и решил, что, наверное, нечестно не отвечать, даже если это что-то дежурное, как бы есть возможность. Ну, в общем, не две человек мне написало, поэтому, в общем, можно ответить.
1: Ну, тем более, что, как говорят, я не знаю, насколько мифическая история, но говорят, что в личку, когда у тебя случаются личные праздники, комментарии пестрят большим разнообразием, чем под выходом твоего сингла, где все, в общем-то, в альбома, сингла, где, в общем-то, все деревянное и все можно просчитать по определенной формуле Хорошо Безусловно. С радостью, с радостью начали Радостью и продолжим Где-то год с лишним назад у меня На интервью на этом же радио В таком же формате Был ваш музыкальный подельник В прошлом, в хорошем смысле этого слова Владимир Ерин И... Такая история, что вот бывают такие... Ну, я думаю, вам, как человеку из медиа, это знакомо, что бывают такие истории, когда к тебе на эфир попадает персонаж, который даже на удаленке может оставить впечатление что ты потом еще неделю ходишь с полностью заряженным внутренним аккумулятором и улыбаешься как дурачок, наверное, со стороны, да. но это такая светлость, такая какая-то неописуемая романтика, которая казалось бы нет места в нашем мире, но она есть, она вживую существует. Володя просто чудесный человек, и да. мне фидбэка много прилетело. Потом на это интервью говорили, какой же, какой же все-таки он клевый, вот прям какой он прямо вот атмосферный, да,
2: мас... вообще светлейший, ближайший и мой друг мы с ним один день разделились правда в разные даты я всю практически музыку делаю вместе с ним человек который понимает меня вообще во, -во, -во всем и в музыке и не в музыке а то что то что в музыке это происходит там 10 лет последние, ну это просто просто потому что ни одного человека за там последние не знаю 15, ну, в общем, ведь как бы всю жизнь ты занимаешься музыкой, и ни одного человека, с которым тебе настолько спокойно и э, абсолютно железобетонно, понятно, что... Вы найдете какой-то путь И сделаете песню такой, какая она должна быть И, и человек тебя полностью поймет Ну, короче говоря, он, вы абсолютно Выдающийся музыкант и выдающийся человек Я, я очень его люблю
1: Ну вот об атмосфере как раз-таки После интервью Володина у нас поселилась какая-то радостная атмосфера Если бы мир был идеальным а После набега на рек На нашу радиостанцию Вот а именно как спикера, Не как музыкант, которого мы представим Композицию, которого послушаем А это же, мы сами мы о себе знаем что это две разные истории, как воспринимают музыканты, как воспринимают его же как спикера, да и вам это тоже знакомо, я уверен. А если бы мир стал, медиа мир стал на полчаса, на час идеальным после вашего завершения интервью на, нашего с вами, а вы вот в каком настроении слушатели бы хотели оставить о себе, а как о спикере?
2: О, господи, это слишком ответственный какой-то вопрос. Я не знаю, я даже не могу предположить, куда нас все это заведет вообще правильно все говорят, что да, что нужно правильно, чтобы человек оставался в конце в хорошем настроении, но это уже тут задача того, какой вопрос вы мне зададите и, и, и вот это, к сожалению я не могу гарантировать, что люди э, как бы, будут в общем будут чувствовать себя как-то да. хорошо вот так вот, так, так что вы сами, вы сами, как бы допросили.
1: Хорошо, но с другой стороны, вы же понимаете, живя, скажем так, в центре, ну, по крайней мере, русского медиа мира, все медиа события в основном, либо Происходят в Москве, либо ну, в любом случае какие-то истоки а, в столице для них находятся, а все, все половозревое население в последнее время а, загналось на смыслах, на поисках смысла, на людей, кто проецирует эти смыслы. Это, ну, такая история с триггерством И Навального, и других а, людей Которые сейчас несут некие понятные месседжи Понятные, ну, возможно, только им Возможно, они разделяют а, точку зрения Что понятное многим Но, тем не менее, вот многие Что в вашей стране, что и в нашей тоже Потому что у нас тоже такие события Которые а, пустоты некоторые а в сердцах, в душах людей Ну, не знаю, вот так получилось Так, может, совпало А может быть, просто вылезло наружу Что некоторым людям Стало откровенно не хватать чего-то на фоне того, что происходит И многие ринулись к писателям, к музыкантам за ответами Потому что ну, не в теле же идти за, пропаган... за пропагандой там, там все ответы понятные и расписаны, и реакция на них расписана Но вместе с тем, давайте посилосовствуем немножко, совсем не глубоко Стоит, стоит ли доверять музыкантам? Вот это вопрос доверия музыкантам, писателям, людей, людям, которые производят смысл. Потому что, опять-таки, одно дело музыкант как артист, писатель как писатель. И второе дело, когда они вот попадают в такой переплет на радио, на телеке и становятся спикерами. Это же иногда прям взаимоисключающие позиции творчества и реальная жизнь. А
2: -а -а -а, я, честно говоря, вот на этот счет... Все-таки по-прежнему не очень уверен. Именно касаемо того, что вы сказали насчет, во-первых, можно ли доверять музыкантам или людям каким-то профессии. Ну, то есть тут ответ, мне кажется, в том, что можно ли доверять людям. Оставляешь ли ты за собой какую-то возможность довериться какому-то человеку? то есть Тут каждый делает в меру своей осторожности, опыта, не знаю, образование в том смысле, э -э, кругозор имеется в виду, вот, и э -э, тут, ну, то есть, вот такой вот ответ, не знаю, можно ли доверять людям, но ну, э -э, каким-то, наверное, можно, вот, каким-то, наверное, с осторожностью, а каким-то вообще, наверное, не надо. Я сейчас просто предчувствую, как в Клабхаус придут всякие там сектанты и прочее и будут свои семинары разводить. Я думаю, что они уже пришли. Так что тут как бы, можно можно ли им доверять? Не, не знаю. Я, я бы не стал. Слушайте, а говорить...
1: э, да, да. Вы, вы совершенно правы относительно Клабхауса, я только подчеркну, что вы уже, давайте все-таки расскажем, потому что это пока еще ну что, вы уже освоили это пространство А правда, вот людям разговорного жанра какой-то прям панацея какая-то была, что после ТикТока, после Инстаграма возникло что-то, где люди общаются голосом, казалось, это несбыточная да. вещь Расскажите атмосфера клуб-хауса она, она действительно какая-то особенная, либо это потому, что а, пока... Нет, она,
2: она, она, конечно, не особенная для меня лично. Вот, извиняюсь, что извиня, перебил. В общем, да, она не особенная для меня лично. Она немного, особенно чисто технически. Вот, э, и только для меня, потому что для обычного пользователя, или если я буду просто это делать с телефоном исключительно, мне вообще как бы ничего сложного там нет. Кнопку нажал, кнопку выключил, все, говоришь, не говоришь, руку поднял, говоришь, руку не поднял, слушаешь. Ну, то есть все очень просто. А, но это прекрасно, то что появилась эта история, потому что есть подкасты, есть радио там, в том виде, в котором оно существует, но радио внутри как бы, мобильного телефона, кроме как то, что транслируется да, из каких-то профессиональных радиокомпаний, его, в общем, нет. А здесь у тебя получается, что ты можешь и послушать. То есть я так думал об этом, ведь там же можно и какие-то аудио, аудиокниги, грубо говоря, там, да, ставить, можно лекции читать. Можно проводить интервью, можно э, устраивать там какие-то пресс-конференции, мастер-классы и все на свете вообще. Поэтому... И все это без видео. Люди вынуждены быть чуть-чуть аккуратнее, чем в комментариях под постами, потому что иначе их просто ну, да, сочтут за хамов и выкинут. Э -э -э но... Ну, очень много плюсов, то есть очень много плюсов, и никаких, то есть вот эти вот фильтры, Э, мемы, все вот там с, э, смайлики, да, все что сопутствует, оно здесь не работает. То есть ты как бы либо умеешь говорить, либо не умеешь, либо можешь донести мысль, либо не можешь, либо как бы, глупая мысль, либо умная. Ну, то есть очень круто.
1: Давайте я продолжу тогда о доверии. Мы доверие к музыкантам, к артистам остановились. Вот смотрите, опять-таки mm -hmm. я для своих радиослушателей э, прокинул... Прокину эту мысль о том, что Нарек по одной из, опять-таки, своих медиа составляющих, тоже в роли того, кому приходится задавать вопросы, людям, которые на них отвечают. Всегда такая сложная история Но вот смотрите, опять-таки Мне очень сложно было всегда разделить Некий медийный образ Человека, с которым я буду беседовать И его творчество Потому что ну, скорее хочется Сделать некий цельный Медиаобраз и даже в интервью Особо не выходить за грани, чтобы человек Казался персонажем ценным. Ну ага. вот у вас наблюдается проблема Когда, к примеру, я смотрю ваше интервью С Антоном Красовским Человеком прекрасным по сути но с очень плохой медиа медиарепутацией То есть вы можете Где-то поставить знак разделителя Для себя и с этих позиций Разговаривать с человеком Ну понятно, что вы должны быть как футбольный питер Объективны, но с другой стороны Все-таки для себя все равно флажки расставлять нужно
2: Это вообще интересная история Про то, как делалось это интервью Канал МТВ на котором выходило это интервью, на котором выходило мое шоу. Это было ночное шоу, в котором просто какие-то спикеры, которые не совсем очевидны для MTV нынешнего, приходили, я их интервьюировал, все как бы просто. И Антон Красовский, э, как сказать... Э, значит, во-первых, это интервью было полуторачасовым, а не получасовым, какое оно есть в интернете вот оттуда было вырезано все потому что вопросы я задавал на, на все темы включая там как быть с гомосексуальностью в россии как быть с э, просвещением в россии ну еще совсем на свете это все порезалось и вышло не в день когда я хотел чтобы оно вышло оно должно было выйти в день борьбы со спидом вот этот всемирный 1 декабря когда ну поскольку в общем у него есть фонд да спид инфа или как он называется, спид
1: спид -центр. Нет.
2: Спи спид центр господи спид -инф. я спутал с газетой но но значит это неприятный человек и это человек которому я бы не стал верить и это не мое какое-то как сказать это вот абсолютно то, что я испытывал как э, там, журналист и как человек, который там, пересекался с ним в Фейсбуке, в комментариях и там в, впрочем. Он занимается достаточно очень стыдными вещами. Ему еще прилетит. А, ну, прилетит, имеется в виду, как-то вот, жизненно прилетит, потому что он делает, конечно, хорошее дело, спеццентр, безусловно. А, но он уже очень давно говорит, как бы, не своим. Не, 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 не от себя
1: Ну вот давайте так, еще не, да. немножко, совсем немножко О телеке а, Ведь а, ваше шоу на MTV Оно достаточно было интересным в плане набора гостей То есть от глыб журналистики а, а... От Аракушинашвили, наверное, вот у меня, у меня было два триггера, чтобы когда-то прийти в журналистику, один из них от Аракушинашвили, без которого я бы в журналистику точно не пошел, но он тогда был молод, хотя он и теперь горячий, но с другой стороны, есть и откровенные ну, в общественном понимании фрики. И были в общественном понимании Фрики у вас в гостях И вот тут, да. а, тут, когда приходит фрик То ты тоже должен перейти на ту сторону Добра и зла И тоже поддержать беседу, чтобы у тебя получилось шоу а, То есть там уже можно замотать Куда-то далеко все свои моральные Этические Надо. принципы Ну, конечно. И просто играть на стороне гостя а, Понятно, что я сейчас без имен Без фамилий, нам это все не нужно Конкретика, нам нужна Эмоциональная составляющая У вас было определенное интервью, когда вы вышли и поняли, что ну вот все, с чем вы пришли к гостю, все куда-то по пути ушло, и гость переманил вас на, на свою сторону, и вы поняли, только опомнились, когда уже поняли, что терять нечего, и уже от, от своего в интервью ничего не осталось.
2: Я, конечно же, готовлюсь к интервью, и, конечно же, у меня есть набор вопросов и, и там каких-то фактов, которые я знаю человек. Но если с этим человеком ему не хочется говорить о том, о чем я ее спрашиваю. Конечно, нужно говорить о том, о чем ему хочется. И иногда пытаться все равно как бы вывести на свою историю. Мне вообще всегда удавалось читать, на самом деле, и то, и другое. Не было такого, что... Ну, нет, был... у меня один раз был гость, я не... В общем, это интервью не вышло. Но это был просто тупой человек, и это было невозможно. Просто, ну, это было категорически невозможно. Это, было, это невозможно было делать, это невозможно было монтировать, невозможно было смать, смотреть. Это был просто сущий ад. Вот. Но ну, человек, в смысле, буквально тупой. Вот. И ничего с этим сделать нельзя
1: И такие истории случаются И это не редкость Потому что я всегда повторяю, что главное, главное Что случилось со мной в журналистике Это по, по моему приходу Это то, что я разочаровался в музыкантах а лучше бы я а, слушал их музыку в плеере И не сувался на эту территорию Потому что разочарований ага. куда больше, чем удач Давайте о музыке Потому что мы сейчас улетим на одну ага. из ваших композиций И а, группа ВАЗ Проект музыкальный ВАЗ Хорошо, я больше не ага. оговариваюсь все а, Чтобы все было понятно Yeah. <laughs> Слушайте, опять-таки, мистическая история Еще до конца февраля вы успеете Выпустить второй альбом И он будет напичкан прям фитами Фитами, дуэтами В народном понимании этого слова да. Это такая история С одной стороны, все это прекрасно Когда артист сам себе дает <связать> Творчеству развернуться И приглашает на Эти самые дуэтные штуки совершенно разноплановых артистов. Многих из них, слово сказать, я тоже Интервьюировал, которые появятся у вас в альбоме, но с другой стороны По реакции По реакции и нас как музыкальных Журналистов, когда мы обозреваем Тот или иной релиз, да и просто обывателя Ведь это получается уже Некая абсолютно не цельная работа а Скорее компиляция хороших песен Спетых с хорошими людьми целостности и концептуальность исчезает А помню ваш первый альбом Все-таки он был очень таким приятно-концептуальным
2: Да нет, была какая-то Знаете, была какая-то тактика, и придерживался. Нет, он, он делался очень долго. И... Ну, для меня долго. Песни выбирались очень долго, и в нем есть своя какая-то концепция тоже. Но я ни в коем случае не хотел стараться повторить первый альбом, потому что у всех постарается повторить первый альбом, в том числе и у меня, когда я писал какие-то песни, которые не вошли, э -э ну, появляется какое-то заблуждение, что тебе нужно идти по какой-то вот проторенной дорожке, вот, и это, конечно, неправильно, поэтому в нем тоже есть свои концепции, скажем так, и действительно там каждая песня — это дуэт с кем, бы, с, с кем бы то ни было, а иногда и не дуэт, потому что в любом случае это все продюсировалось Вместе с Вовой и э, Вовой Ерином. И, значит, э, Сашка Кулупаев. Это группа «Артек Электроник». Такой интересный очень проект. У него и лейблы есть, дело впускает каких-то тоже интересных всяких артистов. Вот, поэтому это все делалось и так вместе с кем-то. И плюс еще и вместе с приглашенными чуваками. Поэтому... Там все выверено, все нет от балды там, вот так.
1: Хорошо, тем более, что альбом будет совсем скоро. О его выходе и после выходе мы поговорим. Давайте рекомендуйте, на что мы сейчас улетим от вас. Тут как, как правило никаких. А правил нет, единственное, конечно, мы, мы, мы понимаем, что э, это сложно всегда э, цепляться за песню Но не в, контексте, не в контексте того, что у нас звучит, э, скажем так, э, давайте я вас спрошу, потому что всегда тоже интересная инсайдерская история По вашему пониманию, песни э, с первого альбома, синглы, которые вышли уже ко второму альбому а было ощущение у вас, у вашего сопродюсера Вовы Ерина того, что песня на момент записи, на момент мастеринга, вот она прям ложится в канву и в повестку дня, и в вашу личную, и в общественную, а не в том плане, что она на социальную тему, а просто, ну вот она mm -hmm. должна, должна была бы зайти публике, а по выходу в массы, а почему-то по каким-то причинам она своего не добирает, ну вот так звезды сложилось. вот были у вас mm -hmm. истории с такими композициями?
2: Да, есть, например, песня «Пожар», которая э, с первого альбома. Она, э, на нее есть видео на YouTube, которое у нее 100, 100 там, с чем-то просмотров. Ну, то есть его смотрел примерно только я. Вот. Э, ну, и, и вся моя многомиллионная аудитория, конечно. В общем, 134 человека, да. При этом у нее 70 тысяч прослушиваний на Apple Music. И очень много «Шазамов», несмотря на то, что она не... То есть, тоже какие-то тысячи «Шазамов». Потому что, несмотря на то, что она не играла на радио, никто ее, естественно, никуда не взял. Но это прекрасно и удивительно, что, получается, кто бы чего ни говорил, люди слушают все равно альбом. И кто-то, кто слушает альбом, а иногда это бывают редакторы да, плейлистов, они добавляют то, что им понравилось. И иногда это бывают очень много, многочисленные по своей аудитории плейлисты там на Spotify, на Apple Music, на Яндекс.Музыке, там еще где-то. И просто песня сама по себе доходит, и это, конечно, прекрасно. То есть там никакое, там, например, не держи зла с миллионом просмотров ВКонтакте. Оно не, не добирается только по, по прослушиваемости. Для меня, конечно, больше ценно. То, что люди именно послушали, они а посмотрели на какую-то красивую картинку тоже, да.
1: Окей, разобрались Давайте рекомендуйте трек, на который мы уйдем
2: Быстрее послушать Послушаем тогда сейчас Это последний сингл с, Перед выходом
1: альбом Отлично, так и поступим Присоединяйтесь к нам, кто на фоне Отвлекитесь от своих дел Потому что мы действительно красивую медиа-историю Вам сегодня пытаемся рассказать Музыка, мы вернемся
0: Быстрее поговори, быстрее послушай Я не буду отвечать Все, поговорить, води, послушать все, Все,
1: Фронтмен музыкального проекта Вася. Нарек у нас сегодня... Нарек, слушайте, опять-таки, смотрите, вы, ну вот альбом совсем скоро выйдет. Ну что уж, греха таить, все даты объявлены. Надеюсь, те, никаких технических сложностей, сломов тоже не будет. А я хочу с вами о постреакции поговорить. И, честно говоря, всегда сложная история интервьюировать музыкантов первые дни после выхода альбома. А Все дело в том, что я не знаю, опять-таки, тут, может, место патетики, может быть, кто-то кривит но просто столько часто случается эта история в моей практике интервьюера, что я в нее скорее склонен поверить. Музыканты говорят, что после выхода альбома наступает ну абсолютно какая-то опустошение, депрессия, мол, состояние, все, что я хотел сказать миру, я сказал, и надо начинать какую-то новую внутреннюю историю практически с чистого листа, и понятно, что и, и вы даже в случае хорошего медиа-успеха альбома не встанете в ряд рукопожа артистов кремлевского пула и в общем то опять надо искать мотивации и прочее прочее вы как себе представляете свой первый день после выхода второго альбома вот прям прям вот реально чем займетесь не у меня много всяких
2: дел я все время себе придумываю всякие дела я занимаюсь своей радиостанцией мне нужно вернуться к занятию промо там, И у меня есть, там, перевод книжки, которую мы написали с папой Перевод на английский Мне нужно закончить его в общем, редакцию но ну, Не мне самому, а переводчице, моя подруга С которой мы, собственно, ведем шоу На там, этой нашей радиостанции, которую мы мутим Она есть, кстати, везде Ищите, везде взрывная волна. Вот. Э -э каждый день мы делаем эфиры. У меня надо заниматься книжкой. У меня есть сын. У меня есть э -э магазинчик с моей подругой. Да, с -с -с мы продаем там одежду. У меня есть много чего. У меня есть аудиокнига, которую мне нужно сделать для нашей с папой книги. Прецедент. Да, мне куча всего. А аудиокнига, это мне нужно спродюсировать. Есть, мне нужно позвать актера. Мне нужно найти сопродюсера, который принимал участие в, да, в продюсировании аудиокниг и все это продумать. Мне нужно писать музыку к ней, мне нужно заниматься песнями, которые на альбоме, не попадали в кино. У меня куча дел делов, все нормально вообще, у меня нет никогда никакого такого. То есть оно есть, но столько дел, что не до того.
1: Это, это очень приятно слышать, на самом деле. Ну, хорошо. Но, опять-таки, вторая беда, как мы уже говорили, о том, что вот на что жалуются артисты после выхода альбома. Ну, понятно, там, красивые истории с репостами, с лайками а, разгребают за неимением того. Хотели бы, конечно, наверное, денежные потоки разгребать, но разгребают информационные, а никуда уж не денешься. А, но, с другой стороны, ведь это тоже достаточно грустная история, когда ты отдал год-два жизни альбому, а потом а, в комментах к этому релизу, ну, на Абсолютно деревянная фраза, деревянная формулировка. Почти
2: как... на три почти на три, почти три года.
1: Ну, да, вот тем более, а года. все равно в большинстве своем практически полный копипаст и живых комментариев. Ну, понятно, что написали это живые люди, но я имею ввиду о живых человеческих комментариях, по крайней мере, в открытом доступе. Ну, вот сложновато увидеть. Вот на этом музыкант частенько обижаются.
2: Я не обижаюсь не потому, что я такой молодец, а потому что я параллельно всем этим комментариям отправляю многочисленным, всяким, так сказать, не знаю даже, важным для меня людям. Я отправляю, причем абсолютно разным. Есть, это могут быть и люди, которые просто и, так, в записной книжке, там, в отделе промо, да, ну, то есть ты просто понимаешь, что тебе обязательно надо отправить, что скажет, скажет, не скажет, не скажет, послушает, послушает, не послушает, не послушает. Поэтому, помимо этих комментариев, у меня столько происходит какой-то коммуникации, что, в общем, Количество какой-то неинтересной для меня реакции, его значительно меньше.
1: Принято, хорошо. Что я
2: отправляю таким, да, ты отправляешь таким людям, мнение которых важно, и если вдруг оно совпадает с твоим, или там оно еще какое-то, но, скажем так, оно, оно не заставляет тебя пойти и сброситься с балкона, то... Столько эмоций ярких, что ты, как
1: бы, в общем, забываешь про всяких говноедов. Давайте я на меркантильную сторону зла перейду. На самом деле, ну мы же понимаем, и вы понимаете, я понимаю, как устроена медиа, как устроены правила игры. И хотя понятно, что это уже не то время, когда прям ну, у тебя в первом пункте стояло где-то появиться на федеральных радиостанциях, тем более что. Это всегда очень сложная история С появлением инди-независимых артистов федеральную повестку, в радиоповестку Но, с другой стороны, я о А ведь альбом, насыщенный персонажами, приглашенными Он же в разы поднимает шанс Оказаться а, с а, приглашенными музыкантами Дуэтными композициями а В плейлистах радиостанции Вот, пожалуй, ну вот смотрите Радио Максимум чем, чем, чем не повод для подражания О а меркантилизме, опять-таки а, Участие в дуэте Евгения Маргулиса, но это практически верная дорожка на тоже наше радио.
2: Ну, она там есть, да, она есть на нашем радио, я ее сразу же туда отправил. Ничего там меркантильного нет, нужно коллаборироваться. Так поднимаются жанры во все времена. Так было со всеми жанрами вообще внутри хип-хопа. Так было внутри поп музыки просто бесконечно так должно быть это не меркантильность это ты находишь своего какого-то в любом случае я не знаю как заменить в общем да soulmate какого-то внутри своей профессии ты делишься с ним музыкой если эта музыка ему нравится он он с большим удовольствием принимает участие, так же, как и я. Потому что это абсолютно тоже человечная история. Тебе важно находить в этом мире каких-то э -э, единомышленников внутри профессии. Поэтому все, 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 с этим, все с этим правильно. Огромное количество людей мне отказало в, в фитах. Огромное количество мне отказало. То есть, там, например, есть песня, которую э -э, захотел сделать Найк Борзов но она уже была записана с прекрасной как раз Парагис это тоже ваша то есть это девушка из Минска насколько я знаю оригинально она из Минска вот И я не стал ничего переделать, никум меркантин ну то есть ну хочет Найк Борзов сделать ее но она уже звучит круто а ту которую я хотел не хочет ну ладно поэтому никакой меркантильности. То, что... не,
1: я, я, я только внесу ясность. Я не о вашей меркантильности, да, да. я о меркантильности, как на это смотрят журналисты. А вот с, с этой Ой, позиции Господи, ради,
2: ради... Ну, я, я, стараюсь, я стараюсь как бы объяснить. То есть, ну, все, все нормально, мы все должны искать единомышленников, мы все должны искать соавторов, мы все должны искать как, бы, как то объединяться в любом случае не потому что есть какая-то обкуренная философия, а потому что, ну, это правда так потому что больше шансов чтобы ведь остается важной это в результате как бы идея которую ты хочешь донести да так или иначе в том или ином виде видели просто какого-то настроения или в виде какой-то там мысли и если ты донес то ты победил не донес ну значит это вчера донесешь ну, то есть поэтому чтобы не нужно было для этого сделать в хорошем смысле, Нужно делать. Обязательно.
1: <соспит> <соспит> о девушке под ником Парадис, давайте с контрапунктом пропустим эту историю, ведь у вас еще одна совместная работа числится. Это один из лучших номеров на, тр... на Народном трибьюте группы ДДТ, одной из, самых... из самых, наверное, трагических композиций. Юрия Шевчука, слушайте, есть, я понимаю сейчас, что я сейчас какой-то абсолютно обывательский спич задвинул, но я помню, на моей памяти очень хорошо всплывает, как Дима Спирин из «Тараканов» мне рассказывал, как он бесился от нервов, не мог усмириться, когда ему пришлось выйти на сцену со, с кумирами молодости, с группой «Браво». Ага работать с материалом группы ДДТ. В этом есть какая-то особенная магия, что ну, вплоть до того, что какие-то нервы совсем уже расходятся по разным полюсам внутри себя?
2: У этого, значит, я во-первых, сам напросился туда тоже. Запишите. Я сам туда напросился. Я узнал, что э, собирается такая тема, узнал, кто и занимается. И связался и написал и сам попросил песню. И песню эту никто не занимал. А... Песню просто я ее ну, люблю. Она, насколько бы как многие там могут упрекнуть русско-роково, она не звучала, она звучит, ДДТ всегда звучит стильно и пошли все в жопу. У ДДТ очень классные ориентиры. И это важная для меня группа, важный для меня да. Автор песен Поэтому. Но сделалась она очень быстро. Я сделала ее просто лежа на кровати, вот так скажу. Потом, конечно, мы писали голоса, что-то там доделывали, но
1: 70% было сделано в кроватке. Давайте поговорим, все-таки смежная профессия. Я, я журналистов болтаю на радио, ну, правда, в качестве больше интервьюеров, все-таки линейные эфиры с невидимой аудиторией – это вещь еще куда более жесткая, сложная. А, как, опять-таки, а... Ну, давайте с общего начнем. Расскажите про радиостанцию в плане того, что а, всегда самое сложное – это понять и нащупать его. Вот именно вот в пространстве на удаленке, когда ты радио, когда ты интернет-радио, неважно, вот приходится нащупывать свою аудиторию буквально в реальном понимании этого слова. А Какова аудитория вашей, а, вашей радиостанции?
2: Мы только начали. У нас прошло пока
1: только 70 эфиров. Ну, 70 эфиров это, это уже это уже некий маркер, чтобы понять не, не, не в количестве, а скорее в качестве аудитории, какая она по качеству. Это
2: да. вот классные ребята, естественно, а что еще можно сказать о людях, которые как бы посвящают свое время прослушиванию, как бы на первый взгляд, каких-то просто градских сумасшедших, которые непонятно зачем, непонятно зачем мы это делаем потому что это исключительно траты и, и, и денег и времени, вот. Но мы настолько любим радио, настолько любим эстетику радио, настолько любим, не знаю, ну то есть мы тоскуем в какой-то степени, потому что я работал там на двух радиостанциях, петь на одной радио, ну, тоже на двух радиостанциях, но на одной он был продюсером, на другой он был программным директором. Марьяна журналистка фотограф и, ну фотограф в смысле профессиональный журналистский фотограф. вот ну, то есть, нам в общем негде некуда сунуться потому что ну не хочется как бы не хочется лезть в грязь хотя я могу сказать что меня два раза звали за год поработать там куда бы я никогда пошел не пошел бы работать вот. и это были бы деньги и было бы нормально вот. Но не, не было бы тогда возможности э, говорить о том, о чем хочешь. да, Поэтому э, то, что мы это делаем после того, как мы поработали на радио, я считаю, это очень круто. Потому что мы, типа, некоторые избитые летчики, но, тем не менее, в общем-то, можно сказать, что э, можно сказать, что мы профессионально работаем на радио. Вот. Как работали, так работаем. Просто здесь мы сами себе редакция, сами себе продюсеры, сами себе Ведущий и все на свете
1: Но выходя в медиаполя Любое независимое СМИ Пусть даже электронные СМИ Пусть даже это интернет, какая-то площадка, радио Либо интернет-новостной портал Это всегда такая В знаменателе нишевая история Вот если бы я вас спросил именно про нишевость Ту, которую бы вам в идеале Хотелось бы занять Она между чем и чем находится? Между какими пониманиями? Хочется, чтобы это были люди, которые,
2: если не слышали э, какие-то старые радиошоу, и российские, и американские, тут не важно, и всякие другие, и там BBC стали. Ну, то есть люди, которые действительно просто э, по-настоящему любят радио в хорошем смысле. Хочется, чтобы это были вот эти вот люди. А если это не те люди, то хочется, чтобы они полюбили радио и послушали нормальное радио, радио, в котором нет цензуры, в котором при этом есть абсолютно разные э, мнения, и при этом это не истерика, а мы стараемся развлечь, мы стараемся развлечь во всех смыслах, в том числе, как бы если, если, если важно донести, донести какую-то серьезную историю, то это все равно должно быть увлекательно, это все, должно, все равно должно быть сделано круто. Поэтому мы стараемся, работаем максимально вообще над собой, бесконечно. То есть каждый день мы думаем о том, что мы будем делать, каждый день мы общаемся на эту тему. Все это параллельно нашим делам, потому что мы каждый день, по сути, 4 дня в неделю выходим в эфир подряд. Ну, то есть как на станции настоящие, понимаете, у нас вот разговорное шоу, то, с чего начинается радиостанция.
1: Отлично, ну давайте я вас спрошу про сакральность, потому что я-то всю жизнь, кроме пишущего журналиста, проработал в разговорном жанре, именно в радиоформате А В чем главная разница между работ... Ну, я пон... то, то есть мы сейчас отложим все понимания понятные, что там камера, тут не камера, а там куча скажем так, персонала, обслуживающего, в том числе различного рода менеджерье, молодое, которое возомнило себя молодыми львами, все это мы понимаем, все, вот это вот отбрасываем. В чем какая-то интеллектуальная разница работы на телеке и работы на радио?
2: Ну, э, на телеке, как сказать, не знаю. Отношение к телевизору, даже, даже у людей, которые там не могут жить без телевизора, оно какое-то чуть более простое, потому что вот сам, как мне кажется, вот это вот именно аудиальное какое-то восприятие у человека, оно просто уж если ты зацепил человека, да, если ты вытащил его, если ты сказал о чем-то, что его волнует, то он и с тобой, будет тебя слушать до тех пор, пока ты говоришь о том, что его волнует. И будет оставаться сидеть в машине, когда уже приехал домой и слушать еще час тебя сидеть на парковке. То есть важно э -э, принципиальная разница именно в этом. И э -э, видео какой-то, вот вид, видеоформат именно для этого мы понимаем, да, что вот, там, сервис YouTube ты платишь деньги за то, чтобы не смотреть, а просто слушать. То есть ты платишь за премиум, чтобы иметь возможность свернуть приложение и просто слушать потому что слушать, оно как-то, не знаю, более концентрирование, что вы концентрируешься лучше, что ли, не знаю. Наверное, в этом основная разница жанров.
1: Давайте, о жанрах мы еще обязательно поговорим. Тем более, что у нас еще литературный жанр впереди, в нашей такой беседе, которая, конечно, плывет из плоскости в плоскость. Мы на музыку должны уйти, опять-таки, все, все музыкальное обрамление, нашей с вами беседы в ваших руках.
2: Мы можем послушать песню Давайте послушаем песню с Марголисом Которая это самая цитата Великих людей
1: Подчиняемся в горе нашего Сегодняшнего героя, уходим на музыку Дальше вернемся, поговорим еще обязательно Прайм Радио Ваш правильный выбор
0: что Я повзрослел, но я по-прежнему голый король Поверь мне, что я достаточно смел, чтобы не вживаться в чужую роль Все стоят за свое крыльцо И ты можешь все еще думать Что я тот, кто умеет скрывать Но послушай мне незачем это Мне не нужны ни дом, ни кровать Каты великих людей Послушай все, что мне нужно Это просто остаться, остаться собой Ты знаешь мои фигуры, изкованные черно белый доской. Ты знаешь мои фигуры, изкованные черно All right.
1: Нарыха Русинян с нами сегодня. Это как мы выведали, сегодня уже много-много человек, повидавших на своем веку. Слушайте, а правда, вот они напрягает в 31 год такая бога, такой богатый медиа-бэкграунд, потому что есть же, есть же сомнение в том, что а в 35-37, в оставаясь примерно в этой же структуре, что-то еще будет удивлять и радовать.
2: Вообще, не оставляю надежд. Я думаю, что все будет хорошо в результате. Нужно продолжать делать, то, что делает.
1: О хорошем, нет, Давай, нет, давайте. Да, не сдаваться. О, о хорошем, он не сдаваться, о а о Еще одна знаковая история. Понятно, что уход в литературу любого персонажа это персонажа, который засвечен в смежных областях, это уже сама по себе история выдающаяся. У вас совместная книга с папой. А с детским писателем да. Кареном Аруцинианом. Это вообще, вообще какая-то ну, с, с умопомощительная история, если на нее смотреть с привычных пониманий а, медиапозиций. А, написать книгу с папой. А, сколько это стоит нервов? Сколько это стоит? Я не знаю, сколько это вообще стоит? но Не в финансовом плане, я имею в виду в моральном. Да нет, все было.
2: Это было здорово, что мы это делали. Здорово, что мы находились в этом процессе. Это было хорошо. Мы только переживали о том, как правильно донести какую-то мысль, которую мы хотим донести. Вот. А так особо мы. у нас не было никаких, если речь о каких-то разногласиях, то каких-то принципиальных разногласий у нас с папой не было. Я Папа меня учил писать и заставлял писать. Папа писатель, и, и папа привел мне какую-то любовь вообще ко всему этому делу, к выражению мыслей. Вот. И это было большое удовольствие. Я надеюсь, что мы напишем что-то еще, тем более у нас там есть какая-то мысль.
1: Ну, я, я сейчас не о формате конфликта поколений, формата отцы и дети, понятно не об этом. Я скорее о том, что два разных понимания, два разных понимания возраста, два разных понимания событий, которые творятся за окном. Ведь это же достаточно, ну, наверное, есть же некие перипетии, сложности, трения, уложить это все в одну концепцию.
2: Я пришел к папе за помощью. То есть история была в том, что я ее начал писать там, почти... Четыре года назад у меня была некоторая, значит, сюжетная канва но я начинал писать, я написал там какое-то, в общем, достаточно большое количество там, страниц, всю завязку, в общем, я написал, и понял, что получается какое-то говно. Вот. И я пошел к папе, и у нас была очень классная схема, мы ходили и гуляли с ним, обсуждали что происходит с нашими героями. Придумывали все, что происходит. Папа предлагал, я предлагал. Мы отказывались от того, от другого. Приходили к какому-то пониманию. И я потом шел к себе в гараж и писал. Потом мы снова встречались с папой, снова гуляли, снова обсуждали. Писали. Потом читали. Потом много раз читали все, что мы написали. Потом много раз это читали там, другие люди и помогали нам редактировать в том числе моя мама, в том числе моя ближайшая подруга. То есть, вообще, это был удивительный процесс, прекрасный процесс, когда вы можете сблизиться еще больше, чем, чем были близки базово.
1: Вы уже говорились о том, что а, визуализировать в аудиоформате книжку есть, есть такое желание, есть такая возможность. А, я, наверное, не, не хочу раскрывать там никаких инсайдов относительно этого. А, вы уже сказали о том, что действительно ауди, да. аудиоформат очень важен. Из, вот если мы пофантазировали, исходя из концепта книги, а, кто из живущих русских людей вам хотелось бы, чтобы в идеале ее озвучили?
2: озвучил? Озвучил. Это, это очень крутой вопрос. Так, живущих, в смысле а, живущих. А, живущих людей. Но это будут... Я предполагаю, что это будут мои друзья. У меня очень много друзей, хороших актеров. В том числе актеров озвучания и актеров там кино и театра. Есть уже люди, которые достаточно известные там широкой аудитории, которые вписались. вот И их голоса будут там звучать. Будут мои друзья, которые не настолько медийно популярны. Я хочу, чтобы там был какой-то голос папы. Хочу, чтобы там был какой-то голос мой. Я думаю, что... Ну, мы не будем, естественно, перетягивать одеяло. Вот, потому что там очень много разных персонажей, которые всплывают, собственно, в радиоэфире. И это можно сделать круто. Вообще говоря, из фильма «Коллектор». Если вы смотрели. Там играет как бы один актер Хабенский.
1: Да, и режиссер Красовский, но не тот, не Антон Красовский.
2: Да-да-да, наверное. И там, значит... Также всплывают у него радио... Не радио, а телефонные звонки. Вот. И там разные люди. там можно разных всяких людей узнать. Это очень круто и стильно звучит даже. Вот. Поэтому... Нет никаких специально... Как сказать, специально ожидаемых мною знаменитостей, которые примут в этом участие. Я, честно, вот про это прям не думаю. Думаю о том... То есть мне важно, чтобы этот человек прочитал. И чтобы это был приятный мне и понятный мне какой-то профессионал.
1: Окей, я, как человек, за которым тоже числится написанное художественное произведение, я понимаю, О, круто, круто. Я, да, я понимаю всю эту внутреннюю кухню, но у меня главная проблема была с тем, и это я потом сталкивался со многими. немногие признаются в этом, но. Я думал, что история у меня уникальная а Оказалось, что нет Оказалось, что к каждому эпизоду Что к началу, что к середине Ты иногда можешь ходить а, Либо по квартире шататься часами Либо по городу шататься а, В поисках какой-то отдельно Одной отдельно взятой фразы, которая прилетает И дальше ты разматываешь потом страниц на 20 На 30 а, И все у тебя разматывается как надо То есть а, исключительно вот одна какая-то фраза Она тебе нужна вплоть до того Что на моей практике я ходил по городу и присутствовал прослушивался к людям, это было, конечно, как городской сумасшедший, но тем не менее, когда у тебя некий такой райтинг блок стоит, ты сделаешь все, что угодно, чтобы продолжить. О внутренней кухне, о ваших гаражных писательских буднях, расскажите, mm -hmm. какое впечатление? В, в этом есть огромная разница, с, потому что, ну, литература и музыка все-таки а, это такое... Смежные области, но по чувствам По эмоциям совершенно разные в чем, в чем откровеннейшая Биполярнейшая разница Я бы так сказал При создании музыки И при создании литературного произведения ну, а,
2: Скажу, самое главное Что когда ты пишешь, ты можешь слушать музыку А когда ты пишешь музыку Ты не можешь слушать музыку вот. Это точно, я бы этом убедился поэтому наверное вот это основное а поскольку там тоже в книжке все в общем есть некоторая канва которая простраивается из трек-листа который идет сквозь книжку вот это тоже было очень увлекательно и к тому же вообще я начинал когда ее только придумывать сам я слушал музыку из э, кинофильма 23 у которого очень плохой рейтинг число 23 с Джим это такой триллер там очень классный саундтрек э, именно вот не песенный а вот оригинал скорб вот этот вот этот, э, он э, меня так впечатлял и не мне очень хорошо под него думалось да нет это удивительный отдельный абсолютно удивительный процесс когда ты все свои фантазии скрытые реализуешь в какой-то художественной форме, это кайф.
1: Но где сложнее? Потому что я понимаю, что э, сам себя одергивал, когда э, сам писал книжку, сам себя одергивал, потому что приходилось э, некие вещи вуалировать прям вот на раз, два, три, чтобы тебя потом откровенным психом не сочли. Хотя, с другой mm -hmm. стороны, тут тоже есть удар по некому самолюбию, потому что именно погружаясь в писательство, в, в такое... Литературное творчество Тебе и кажется, что ну сейчас я всех своих чертей наружу вы, выброшу И больше, может быть, кто-то из них и не вернется Мне станет немножко полегче А где, где вот на, 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 в реальной ситуации, что называется, где на лучше... Себя завуалировать удается в музыкальном творчестве, где все, в общем-то, можно спрятать, и включая и содержание за формой. Потому что. Ну, или все-таки в литературе тоже есть какие-то секреты, когда ты наделяешь героев какими-то своими чертами, но вместе с тем сразу же им ставишь в рейтинг-минус, и все они считываются как отрицательные герои.
2: Нет. Я, значит, во-первых, мне неинтересно не нигде себя валировать. Вот этим я не занимаюсь. Поэтому этого, этот вопрос, в принципе, передо мной не очень стоит. Но э, определенно, шире раскрыть какой-то внутренний мир в рамках какого-то глобального сюжета, э, Значительно, как сказать, значит, Ну, то есть, я не могу сказать, что это интереснее. Это не интереснее. Это и то интересно, и другое интересно. Но э, удовольствие, которое ты получаешь, когда ты понимаешь, что в результате сложилась какая-то твоя картина, которая вот ровно так... То есть, э, ровно то, что ты имеешь в виду, э, оказывается распределено между кучей каких-то персонажей, персонажей, которые находятся внутри какого-то... Э, внутри каких-то обстоятельств, э, которые позволяют им органично да, э, открываться именно как персонажам, э, вы испытываете огромное удовольствие. А ты, если я представляю, что люди испытывают, когда они снимают кино, я мечтаю... Э, Мечтаю, в общем Мы сделали трейлер к этой книжке Сделали лучший трейлер, я считаю вообще В истории бук трейдеров в мире Этого узкого задания Но, зона, по да?
1: крайней мере, он очень, он очень интригует И, на самом деле, эти руки тянутся Забить название книжки Забить э, название автора И поискать его в интернете Но это занятие довольно-таки пустое э, Но, тем не менее, лучше покупайте Найдите автора и купите продукт, продукт У него в печатном виде потому... Да, да да,
2: я готов всем отправить Это, это скажем так, и, авторская, не, не, не и будет авторская продаваться в магазинах Да,
1: да. и авторская поддержка И все-таки это такой а, практически тактильный Контакт с автором а, Поэтому а, не, нигде не ищите никаких пиратских копий Слушайте, ну, про кино Про, про, кино, про кино поговорили а, Тут же мы тоже и телек, и радио И литературу тронули, и музыку Как же не про кино-то а, Еще ваше а, совместное с Володей Ериным в рамках проекта ⁇ Будь ⁇ попадал в саундтрек к одному из фильмов. К одному это, если я не ошибаюсь, но к одному точно помню. А, но опять-таки поправьте меня, но у вас же был опыт и написание саундтреков фильмов. Именно, именно к... Вот именно не композиторский. Местный, да, не песен, не, не, не саундрейторский, не а именно mm -hmm. композиторский. А как впечатление оттуда?
2: Очень сложно. Вот такие впечатления. Очень сложно.
1: Очень сложно.
2: Вот так. <смех> Я ограничусь этим.
1: Ну мне, честно говоря, когда-то вот Я помню, что действительно тоже очень сложно Мне а, признавался в интервью Что это адский просто опыт Мне признавался в интервью а, Гитарист Дельфина Паша Дадонов Который тоже к нескольким а, хультовым Фильмам русским последних годов а, Писал саундтреки Именно как композитор Он говорил, что там буквально Ты находишься на грани помешательства И, ну, в общем-то, нужно, нужно почаще Выпрыгивать из той истории Потому что она, как воронка, тебя может насосать что а, поте, а, произойдет некое такое раздвоение личности между а, тем, чем ты живешь и чем ты живешь на самом деле а в реальности. Но ну, это, видимо, действительно такие абсолютно шаманские в хорошем смысле истории, а, и mm -hmm. сложно осознать. А, давайте еще тогда я успеваю с вами поговорить еще о... Об альбоме о вышедшем альбоме о первом альбоме и втором где вы почувствовали что Ну, я, я же не буду с вами с отраженным человеком медиа я же не буду с вами говорить о, о, синдроме, Давай, втор... о, 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 син... о синдроме второго альбома это как совсем будет уже пошло и неприлично но тем не менее где вы почувствовали есть же миф, миф такой что автор чувствует вот эту вот на каком-то этапе Или он сам продолжает Начатую видео в первом альбоме Или он прям вот буквально Физически кожей чувствует разность Между той пластинкой, которая была уже выпущена И той, которая будет выпущена
2: Это разные альбомы Переживал я разные личные периоды Во время записи этих альбомов Они все были яркие И поэтому я, конечно же, думал о том, не будет ли это копиркой или не будет ли это совсем размазано. И я там растеряю то, что значит, наработал первым альбомом. Но, короче, важно, важно с собой как-то откровенно на эту тему разговаривать. Например, там какая-то песня, вот песню... Которую мы записали для трибьюта ДДТ Я же мог ее засунуть на альбом Но я ее не засунул на альбом Потому что Потому что она туда не встает Вот и все Хотя она прекрасная Прекрасно вышла Ну вот вышла она только там значит, Ну и, и нормальная, я считаю Поэтому Это реально долгая работа тоже долго об этом обо всем думаешь, и в общем времени принять какое-то максимально правильное решение у тебя предостаточно, поэтому э, я особенно ну то есть я доволен тем, что получилось, мне нравится то, что вышло.
1: Казалось бы, конечно, история скрытая от глаз Но, казалось бы, не самое сложное Записать альбом а Как основываясь на опыте Самое сложное Ну, не то, что самое сложное Но одно из, наверное, самых нервических И таких периферийно значимых Это составление окончательного трек-листа в альбоме Потому что у многих артистов Чуть ли не до драк доходят Хотя альбом они записывали на одном дыхании Но это правда, это же историческая такая штука Когда ты расставляешь Альбом по трекам И все, он вышел в этом виде И все, у тебя возможность будет Переаранжировать песни на концертах Записать да, какие-то да, да. ремейки Но именно с таким составляющим трек-листа Он да. и останется в истории Долго голову ломаете, как Трек-лист составить в лонг -плее.
2: Это Да, ну то есть в этом Мне нравится форма альбома, потому что У тебя появляется какая-то ответственность Ты не можешь просто так брать и бесконечно выпускать Все, что ты придумываешь Потому что придумывается Очень много всего посредственного Как ни крути, поэтому Мне нравится вот сама форма Она предполагает какое-то ответственное отношение К тому, что там будет находиться И Никогда она не умрет И все эти разговоры, они глупые все эти черты альбомов существуют, люди альбомы выпускают, поэтому это круто, что приходится долго ломать голову, да, круто, что приходится переделывать какие-то песни, круто, что... что это все вот так вот отнимается столько времени и так волнительно, ну, как бы мы все на это подписались, значит, надо этим заниматься.
1: А мистики пять синглов перед выходом первого альбома, пять синглов перед выходом второго альбома в в фильме с плохим рейтингом персонажа преследовало число 23, что связано да. с мистической цифрой 5,
2: да ничего не связано вообще. Это просто так получается, что я выпускаю альбом, в котором там больше 10 песен уже второй раз. И ну, тут нужно выпускать что-то, чтобы не пропадать уж на совсем. И вот у меня что там получилось 5, что здесь получилось 5, поэтому но нет. Не, не совсем, ведь еще же была эта песня с э, ну, Вороны, да, с Парагис. Так что, не, ну, в общем, нет никакой мистики. А... Я еще альбом другой выпустил в этом 2020 году, так что вообще нет никакой мистики. Там вообще без синглов было.
1: Опять-таки, живем в крайне интересное время, и... Да. Понятно, что альбому, альбом, как вы обмолвились, посвящено три года, крайних три года вашей жизни, но вместе с тем это были необычные три года жизни, это были три года, в которые поместился и самый интересный, самый такой запоминающийся год в истории. Повестка дня, повестка того, что творилось за окном, так как ваши, ваши же, ребята, когда мы тут сидели без локдауна, без карантина, гуляли по улицам, гуляли в футбол, а ваши ребята мне рассказывали, музыканты, ваши коллеги, о том, что у них, они погружались в состояние полного сумасшествия, когда Москва-миллионник вымирал абсолютно, людей на улицах нету, никого нигде нету, а все, ну, в общем, постапокалипсис такой, но только на наяву. Uh -huh. Повестка дня какое-то отражение, проецирование на альбоме оставила, или, главное, сверх Задача альбома было вот как раз-таки выпустить альбом, чтобы в нем не было ни, ни слов, ни эмоций о том, что а, происходит, о том, что происходит, стала повестка дня, стала трендом и стала всех уже потихонечку утомлять.
2: О, точно не было желания говорить буквально про какой-то карантин или буквально про какие-то, значит, события. Я считаю, что для этого есть другое другие способы прекрасно этим занимаюсь но естественно какое-то твое состояние оно все равно там откладывается больше того есть какие-то вещи которые ты пишешь в одних обстоятельствах а потом оказывается что в том что складывается вот в реальности Оно необыкновенно значит собирается в какую-то общую картину поэтому даже я тут даже у меня нету никакого вменяемого ответа на этот вопрос, потому что у меня нет задачи буквально отражать то, что происходит а, внутри музыки. Если что-то получается сделать, вот там сгорели дети, я написал песню «Пожар». Вот тогда меня это действительно настолько... Хотя дети продолжают гореть. Я могу вам сказать, что дети продолжают гореть все еще. и А песни эти вот не пишутся. А сгорели дети в торговом центре. Я понимаю, что у меня есть мой сын. Мы в тот момент вообще там находились в Израиле. И я думал о том, что ну, я не хочу, чтобы мой сын сгорел в торговом центре. И это настолько меня шарахнуло, что писалась такая песня. То есть тут как бы как шарахнет, так и напишется
1: Давайте еще к этим интересным временам Ну, сейчас любой живой концерт Для любого артиста Это практически как праздник Даже с наполняемостью зала От 25 до 35 До 50 процентов Это все равно все-таки Но давайте к мирным временам вернемся Ведь вы активно-неактивно, ну, активно. тут опять-таки разность мнений. но ну, вы играли концерты. А, да. о, о количестве и качестве вашей публики я спрашивать не буду, потому что тут мы с вами зарубимся, так что еще час проговорим. <говорит> Расскажите <говорит> мне, как вы видите со сцены а, с какими чаяниями и надеждами своими на ваши концерты приходят мальчишки и девчонки?
2: Ну, наверное, они хотят получить какое-то удовольствие. Вот. А, какого рода удовольствие? Ну, вот какого-то, наверное... Особого. Мне... Э, э, вообще я, как сказать... Я получаю удовольствие от концертов только во время э, игры концерта. Во время подготовки концерта. Во время думания вообще о том, что мне нужно сыграть концерт. Я не получаю никакого удовольствия. Терпеть это не могу. Вот в режиме какого-то препродакшена ненавижу. Э, поэтому мне в целом, вот как ленивому человеку прекрасно дался этот год. Не нужно играть в концерты, замечательно, просто замечательно. Но я сейчас понимаю, что я вот уже скучаю по получению самому вот этого удовольствия играния своих песен с прекрасными музыкантами. И вот какие-то эти моменты, когда что-то люди действительно слушают там, музыку, которая Которую вы играете, этого не хватает. И будет концерт, я надеюсь. 1 апреля будет презентация, и будет Питер, я тоже надеюсь. И будет мы сейчас будем делать квартирники у себя в магазинчике. Все будем делать. Ну да, вот готовиться к концерту ненавижу. Тратить деньги на репетиционную базу просто уже какие-то запредельные. Я, в общем, мне приходится платить каким-то музыкантам, и я стараюсь платить всем, и иногда площадка тебе ничего не выплачивает и ты уходишь опять в какой-то жесткий минус. Куча всякого дерьма, на самом деле, связанная с концертами и в, и в карантин, и не в карантин.
1: И это чистая правда, и тут мы прям вот, и в белорусским реалиям можно практически то же самое приписать. Я говорю, что мальчики, девчонки, которые бегают, договариваются о концертах, потом а... выходят в жесткие минуса, они, они герои сами по себе, герои нашего времени. А... Давайте, давайте, правда, я у вас. Городские сумасшедшие. Да, городские сумасшедшие, ну, такие, конечно. Ну, побольше бы, да -да. Как, побольше бы. Давайте я у вас к финалу спрошу, вот что я этот вопрос задавал где-то на протяжении 2018 года, что ли. Мне потому что было очень интересно а, о, реакции тогдашних артистов, находящихся в тогдашнем времени. Я его сегодня хочу выкопать из заначки этот вопрос и спросить у вас, но ну, не потому что интересно, как на это отреагируете в 2021. Мне скорее интересно ваше мнение а, вот именно с позиции уже медиа бэкграунда человек, который освоил разные горизонты и который а, побыл на разных сторонах сторонах баррикад, как вам кажется, не знаю, может вопрос будет носить рекомендательный характер, а может ничего от практики не останется и будет одна голая теория русскому музыканту. Не продюсерскому проекту, а просто вот человек, который пишет талантливую музыку. Что нужно сделать в жизни или наоборот, чего никогда не нужно сделать в жизни, чтобы в результате в один прекрасный день сыграть пусть на сборном концерте в первом ряду в первом ряду зала, где будет сидеть Владимир Путин.
2: Я не хочу оказаться на концерте, который мне придется играть в по котором в первом ряду будет сидеть Владимир Путин. Мне это не очень... нет это не важно, мне это не нужно. Поэтому я знаю людей, которые выступали лично для Владимира Путина. И я бы не хотел оказаться в этой ситуации, несмотря на большие деньги, ведь происходят и личные концерты, я не хочу получать деньги э, из рук этого человека, потому что я эти деньги, скорее всего, заплатил ведь налогов. Мне это не нужно.
1: Ну, как вам кажется, если хорошо, если откреститься от фигуры Владимира Путина, а Владимир Путин у нас такой собирательный образ, некого власть держащего такого такой субстанции, власть держащей. У русских артистов, у приходящих артистов, вот у артистов формата какого-нибудь а, медиаструктуры, такой как родной звук, например, у них действительно уже нет желания пробиваться в эти а, кремлевские дворцы съезда и быть а, в клане рукопожатных?
2: Мне, лично мне, абсолютно, это неинтересно. То есть я вне... У меня был опыт выступлений на каких-то а, праздниках, да, которые организовывают в том или ином виде государство. Вот. И это были разного рода иначе всякие выступления. У меня были опыты выступлений для каких-то очень богатых власть держащих людей. Я... я могу сказать так, это было в моей жизни в каком-то виде. Я не хочу, чтобы это продолжало оставаться в моей жизни. Поэтому я к этому абсолютно не стремлюсь. И нет задачи, мне неинтересно. Если премьер-министр Канады придет на мой концерт, мне будет также насрать на это. То есть мне, мне неинтересны эти люди.
1: Ну, давайте тогда на такой патетической ноте Мы и завершим наше сегодняшнее интервью Спасибо вам огромное Вы а, совершенно какой-то фантастический для нас персонаж Нам нужны от вас финальные титры Финальный саундтрек а, Фраза из а, какой-то написанной вами композиции Которая наиболее а, сейчас актуальна для вас а, В качестве финальных титров
2: а, по Послушайте песню Будет ли это важно через год который мы сделали с Яной Блиндер Она поет с группой Браво Очень Хорошая девушка И музыкант, невероятно талантливая Просто прекрасная женщина да.
1: Здорово, спасибо вам огромное За то, что уделили нам время Мы надеемся, что вы нам дадите кучу инфоповодов Я с вас заранее возьму давайте обещание Что по выходу альбома мы с вами обязательно Еще пересечемся и обсудим уже а, Цельность альбома обсудим. Мы, найдем, мы найдем вопросы для вас В этом можете Буду не счастлив. сомневаться
2: Спасибо Буду огромное счастлив, Это прекрасное интервью, мне очень понравилось Спасибо большое
1: Фронтмен группы Ой, ну опять оговорился в финале музыкального проекта Вася. Кто не слышал, хэштег себе, маркером каким-то уделяйте. Огромное народ спасибо. Музыка. Финал слушаем.
0: Почти древесный город.